0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes,
0: perdonen eh,
1: la interrupción y los problemas, tenemos problemas técnicos con la transmisión, son las 12 y 10 de la tarde, eh, para ustedes vamos a analizar las noticias que tenemos para hoy. Y comenzamos, perdónenme. Comenzamos con la noticia más importante de este fin de semana. Nos referimos ayer la Mogoya, la mitad de la Mogoya, el Partido Comunista de Puerto Rico, Victoria Ciudadana, celebró su asamblea en el Teatro Tapia. De hecho, movió más gente a un teatro que lo que mueve el Partido Popular. Y obviamente, el, el Führer, de Victoria Ciudadana es nada más y nada menos que Manuel Natal que se autopostuló para alcalde de San Juan nos dice el vocero que MBC celebró su asamblea en el Tapia Natal dice que la franquicia electoral es secundaria necesitarían sacar 25% de los votos íntegros para quedar inscritos y Julio Muriente y los Ostocianos los endosaron. Mientras eso ocurría y le decían a ustedes la mentira de que son una alianza de todos los lugares y que los estadistas caben en victoria ciudadana, aparecía una entrevista en la revista Jacobín de Argentina, donde Rafael Bernabe candidato al Senado, por ese par, por la mogolla, afirma que Puerto Rico es tierra fértil para el avance de las ideas anticapitalistas. Señala Bernabe, fuera de Puerto Rico, que los socialistas y los independentistas controlan los sindicatos, el movimiento ambiental, el liderato estudiantil y las organizaciones de mujeres feministas y que la gente sabe eso y lo reconoce y los apoya señala también Rafael Bernabe que el socialismo está creciendo en Puerto Rico y un número mayor avanza hacia las ideas socialistas eso que les estoy diciendo aquí no lo dicen con todos los signos de exclamación y todos los acentos en la isla de Puerto Rico en la isla de Puerto Rico lo que nos eh, venden es lo que vende eh, Betitito José Bernardo Márquez va a retar a Carmelo eh, Ríos y a Midalia Padilla servidores por Bayamón y dice que los estadistas están bienvenidos eso es como decirle a los arcángeles del cielo que están bienvenidos todos en el infierno. Lo importante aquí es lo que no se dice. Obviamente hay una agenda comunista. Obviamente la agenda de la Mogoya es independentista y comunista. No le quepa a usted la menor duda. Pero al puertorriqueño lo engaña. Estos que critican a los dos partidos mayores por mentir son los peores embusteros del mundo yo le puse a ustedes hoy en el twitter eh, lo que es precisamente lo que son las declaraciones de Bernabe. Bernabe no es un tonto es el compañero eh, de, de tribuna en el senado de Anairma Rivera Alacén que toda la vida ha sido una confesa comunista independentista y es la candidata de la mogoya para ser comisionada residente el pecado no está en postularse y en presentarse como oposición el pecado está en engañar al pueblo de puerto rico vendiendo pasando queriendo pasar gato por liebre y ese engaño ese fraude empezando por el fraude del bipartidismo porque ellos son bipartitas y van a sustituir a otros es el fraude que yo les cuento y que les digo a ustedes que hay que tener mucho, mucho, mucho hay otra cosa en parte el fraude hoy la historia del vocero en la página 6 nos los dice la franquicia electoral es secundaria para victoria ciudadana y ...nos dice el líder del MBC... ...Manuel Natal... ...escuchen... ...aseguró... ...que su colectividad negoció con grupos sindicales... ...y ambientalistas y comunitarios... ...y que continúa abierta a más pactos... ...como fue el caso del movimiento... ostosiano, cuyo líder Julio Muriente... ...puso a disposición sus recursos de cara... ...al venidero... ...evento electoral... ...eso... ...contrasta marcadamente... Con las declaraciones de bernabe a la revista jacobín está puesta en twitter la pueden leer dice primero que nada dice bernabe es importante señalar que en puerto rico ha habido históricamente un movimiento socialista independentista minoritario pero muy visible bastante visible aquí también hay una especie de situación paradójica desde el punto de vista estrictamente numérico se trata de movimientos minoritarios pero si tú miras el movimiento sindical, el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental y el movimiento estudiantil muchas veces, por no decir siempre, quienes dirigen estos movimientos o, o sus activistas más destacados son precisamente independentistas y socialistas la gente los conoce sabe que son socialistas y los apoyan como líderes, a pesar de que quizá a nivel electoral no, no votan por ellos, o en términos más generales no se identifican con sus ideas. O sea, que siempre ha habido un espacio mayor que en Estados Unidos para hablar de alternativas al capitalismo. Sigue diciendo, Bernabé, y perdonen que lo cite, pero no hay manera de hacer justicia si no citamos textualmente lo que es la agenda de la mogoya Dice, yo creo que la manera de que las ideas del socialismo avancen en Puerto Rico en este momento es no limitarnos a crear una pequeña organización socialista con su programa y demás, y pretender reclutar individualmente personas a esta organización. Eso hay que hacerlo sin duda, pero nuestra apreciación ya desde el 2011 es que aunque en momentos de crisis un número creciente de personas va a romper con los partidos tradicionales, su opción inmediata no es ingresar a una organización socialista revolucionaria. Tenemos que crear un movimiento, crear estructura con un programa antineoliberal, con un programa favorable a la clase trabajadora, y finalmente dice, nosotros no escondemos nuestra esperanza de que como producto de esa experiencia de trabajo conjunto, un número cada vez mayor efectivamente avance para posiciones anticapitalistas no es que les digamos comunistas ellos comunistas y es que ellos los engañan a ustedes les dicen no, no votar aquí el estatus no es tan hecho todos estamos bregando un frente también es así que Natal un embustero consetudinario dice no, estamos labrando Alianzas con las feministas, con los ambientalistas, con los estudiantes. ¡Embuste! ¡Embuste! Bernabé lo acaba de desnudar, lo dejó en pelota, porque Bernabé dice que son las ramas del mismo árbol. Lo dice, in so many words, los ambientalistas, las feministas, los estudiantes, somos nosotros mismos, de manera que cuando le plantean ustedes la idea de las alianzas un pacto parten de otro fraude. Y el fraude es que son organizaciones distintas a lo que ellos controlan. Es importante que entendamos esto. Tiene que ir a récord. Los periódicos de Puerto Rico no van a publicar esto. Los periódicos y los telediarios de Puerto Rico no van a cuestionar ni a Juan Dalmao, ni a Bernabe, ni a Natal, mucho menos a Natal. Por lo tanto, en el único foro donde estas cosas se discuten y se presentan es aquí, en este foro, que se llama La Mirilla. Y la entrevista la pueden ver, como les dijimos, dice entrevista por Georgina Martínez Antúnez y Emilio Telles Contreras. Comenzamos con Rafael Bernabe, referencia socialista en Puerto Rico y recientemente electo senador junto con otros luchadores sociales, conformaron el movimiento Victoria Ciudadana y lograron obtener el tercer lugar en las últimas elecciones. Todo eso viene a cuento porque eh, una persona que trabaja muy bien los datos electorales en las redes eh, y seguimos el, el, el site de él Manuel Álvarez Rivera hace un sondeo cibernético de nuevo con el valor que valga un sondeo cibernético sobre la elección en puertorrico.org y ahí en términos de preferencia partidista sale el PNP con 28% el Partido Popular con 10% Victoria Ciudadana, 22%, el PIB, 19%, y unidad 4%. Lo que quiere decir que si este, esto es correcto o si se asemeja, asemeja a la realidad, en ciertos sondeos claro, particulares, los independentistas tienen 41% y los jóvenes son 62% independentistas. Ahora, el empresario que no crea que esto es cierto, el empresario que crea que estamos exagerando, vive en la luna de Valencia. ¿Y por qué te ponemos esto? Porque este fin de semana fue el fin de semana del, sa del saque, del debut, con los debutantes independentistas, esta vez de M MBC, es la, la otra parte eso vino acompañado de una de esas hojas de propaganda nacionalista que saca los domingos el nuevo día con su principal ideólogo José Delgado diciendo difícil borrar la huella de los boricuas en la diáspora ese titular que fue la primera plana es falso los boricuas los boricua no nos borran los boricuas, sencillamente, vivimos, somos como cualquier hijo de vecino en Estados Unidos, excepto nuestra etnia es puertorriqueña. Y dice, no importa los años que lleven para las islas, eh, fuera de la isla, se identifican con su gentilicio de origen y legado cultural de Puerto Rico. Eso es cierto, no hay puertorriqueño que no se sienta orgulloso, de ser puertorriqueños y nos identificamos como tal no somos ni chinos, ni japoneses ni austriacos, ni alemanes somos puertorriqueños pero ciudadanos americanos como los tejanos, son tejanos ciudadanos americanos como los hawaianos, son hawaianos ciudadanos americanos como los alasqueños, son alasqueños ciudadanos americanos y dice otra falsedad los puertorriqueños son una de las pocas etnias eh, que se identifican con su legado cultural. Falso, falso. Ese es parte de lo que es el gran telón pues, de, americano. Los tejanos se sienten sumamente orgullosos de ser tejanos. Los hawaianos igual y se identifican con su etnia polinesia. Y lo mismo pasa con los floridianos. Los floridianos están orgullosos de su estado y de ser de su historia. Esta cuestión de sacar a los puertorriqueños como si fuéramos uno por nada más, no es cierto. De hecho, los que viven en Florida, muchos venezolanos, colombianos, nunca reniegan su estirpe. Con orgullo viven en Estados Unidos y dicen yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy mexicano y ciudadano americano, eh, prevalece fuerte sentido de nacionalidad, y ahí es donde viene el truco, porque confunden la etnia, confunden lo que es la cultura con la nación, con la nacionalidad, mantiene viva, dice la identidad nacional, vuelvo a decir, confunden la nacionalidad con identidad cultural. Y básicamente lo que están diciendo es que los 6 millones que vivimos en los estados puertorriqueños somos nacionalistas. Y eso es totalmente falso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La vasta mayoría de los puertorriqueños que viven en el noreste y la vasta mayoría de los puertorriqueños que viven en el estado de la Florida o en Texas son estadistas. Y no creemos en la nacionalidad. Creemos en nuestra cultura, en nuestras raíces, en nuestro idioma. Y dice también... Este artículo Somos una nación sin soberanía Bueno, no tenemos soberanía Es cierto, somos una colonia, colonia. Pero una nación eh. El español ha caído en la diáspora Dice, solo 51% hablan español en su casa Pero no hay que hablar español para ser puertorriqueño Lo que quiere decir el mito de que la estadidad se come la cultura, se muere totalmente porque no solamente la cultura puertorriqueña prospera y florece en la isla de Puerto Rico sino que prospera y florece en cualquier lugar de la nación americana donde existen las libertades de expresión, de opinión de prensa, de ser libre y usted adhiere o cree en lo que le dé la gana no se pierde el puertorriqueñismo por saber y por hablar inglés, ni, a, ni en la isla, ni en el continente. Y dice, a medida que se van distanciando de la generación que emigró originalmente, aumenta la identificación con Estados Unidos. Es decir, las nuevas generaciones que nacen se sienten orgullosos de sus raíces puertorriqueñas, adoptan el inglés como vernáculo, esto en los estados, ...y se sienten más afines a Estados Unidos... ...¿por qué? ...porque en los estados no hay la propaganda... ...de los periódicos como El Nuevo Día... ...y de los telediarios... ...diciendo lo malo que son los americanos... ...lo terrible que son... ...y así le han comido... ...el cerebro... ...a los isleños... ...ayer era un mejor ejemplo... <ríe> ...todo el mundo pendiente... ...a mis universos... Eh, ...tanto a mis universos... ...como el olimpismo, como todas esas cosas como este, este jueguito de nacionalismo, son maneras de control social. Son la manera que los oligarcas, dueños de los grandes intereses de Puerto Rico, y no son americanos, mantienen sumiso al pueblo de Puerto Rico, es el equivalente de la triple B, del baile, la botella y la baraja. Y entonces nos llevan por esos caminos de Dios. Así que todo esto no es casualidad la convención, la asamblea de Victoria Ciudadana, las declaraciones de Bernabe, eh, lo, lo que es eh, las portadas del Nuevo Día, todo esto surge con el, el tratar de revivir, aparentemente, contrario a lo que pudiera alegar el sondeo de Manuel Álvarez Rivera, las dos encuestas que han hecho en Puerto Rico, tanto el Nuevo Día como la encuesta Atlas, de Noticel, demuestran que los grupos independentistas o la mogoya independentista ha bajado en fervor y en apoyos. Yo no sé, yo no soy pitonizo, yo no les puedo decir dónde estamos parados. Yo sencillamente les narro la noticia y se las doy. Se las doy para que ustedes la tengan. Y como les digo eso viene acompañado también de otra historia que salió ayer en el nuevo día, página 8 José Bernardo Márquez que va a votar por MBC y la, lo que ellos llaman la alianza, fíjense que no le dicen la mogoya ni para los eh, dice que los estadistas son bienvenidos, vamos a parar ahí vamos a parar ahí votar por la mogoya es votar por un candidato a gobernador independentista y socialista. Por una candidata a comisionado residente comunista e independentista. Por legisladores todos independentistas. Y por un candidato a alcalde de San Juan independentista y socialista. Y José Bernardo, que es un pequeño, es un atisbo, es un conato de bolchevique, nos dice... Que se puede ser estadista y votar por todo el liderato independentista. Que hay espacio ahí. Eso es lo que hay. Dice que es un partido diverso. ¡Wow! ¡Qué diverso es! Que él como estadista no tiene una posición. Lo mandaron ahora y ¿qué hacer? Representante de distrito. En el distrito más PNP que hay. ¿Vieron los engaños? Es uno detrás del otro. Y tenemos que escogerlo. Con importancia y tenemos que darle el realce porque esta es la segunda fuerza electoral de Puerto Rico, no es el P, el Partido Popular. El Partido Popular ha tenido que rescatar, ir a buscar, a reclutar por teléfono una blanquitilla representante de los intereses de los happy colonials y de la oligarquía criolla que nos mantiene esclavizados para tratar de salvar los votos del área metropolitana. Así están las cosas. Vamos a hacer una pausa y venimos con nuestro panel.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630.
1: 20 de noviembre ya estamos en Facebook Noti1, ahí puedes seguir nuestro panel. Y esta historia de lo que fue el fin de semana de las radicaciones, las postulaciones y las presentaciones del MBC y de los independentistas y socialistas en Puerto Rico eh, es importante el tema de Terestrella González Denton lo vamos a coger a la una de la tarde pero es y el tema de, de dignidad y la nueva candidata eh, para comisionados residente vamos a ir poco a poco con los temas vamos a, a empezar con Ana la lo que es la asamblea de victoria ciudadana que no lo hacen ni para los guardias en primaria las declaraciones de Natal de que la franquicia electoral es secundaria, lo que quiere decir que él sabe que probablemente uno de los dos partidos va a desaparecer si no los dos y lo que es las declaraciones de Rafael Bernabe a la revista Jacobín en Argentina adelante
2: mira muy buenas tardes a todos Víctor pidió primicia, yo creo que es por edad
1: wow bueno, wow. y cuando no escribimos diciendo, dígame
2: ahí. Así que vamos a darle el turno. Adelante, Peter.
0: Mira, cuando tú naciste, el presidente era Truman, no Chávez conmigo.
1: Okay. No, no era Truman, papá. Sí.
0: Era el,
2: Eisenhower.
0: No, naciste en el 52, era Truman. con te... Ike. Okay. Bueno, es verdad. A...
2: Vamos sí. al tema, vamos Tienes al razón, tema. quieres que
0: empiece? Con, con, ¿Con Natal reconociendo? que, bueno, le, que... Eh, Fue
1: un momento, fue un fin de semana de independentismo comunista. Va, tenemos que analizarlo.
0: Sí, pero se les aguó por la noche cuando ganó Miley. Estaban, estaban histeriquitos este. A mí lo que más me encanta. bueno tocaremos sí, ese te, tema.
1: Miley no ganó. Miley dio una
0: paliza de 12 puntos. ¿Tú sabes lo que a mí me gusta? Que le dicen ultraderechista a un tipo que lo que quiere es desmantelar el gobierno. Yo digo, eso es de derecha ¿Eh? ahora? Eso es de derecha <risa> ahora. Ah, mira, eh, la, la, la Asamblea Nacional de, de, de Violencia Comunista no llenaron completamente el tapia y esos tipos se estaban estaban orgásmicos ¡Ah! ¡Metimos 600 personas! Bueno, ustedes son una gente que sacaron 175 mil votos con su candidata a taquillera y ahora se sienten orgullosos porque metieron 600 personas 500 personas en el tapia ¿Really? ¡Ah! ¡Vamos a tener 30 candidatos! ¿Really? Um, entonces, Alpo... Porque cuando yo miro esto yo digo, hay que hay que darle crédito a los pipiolos, cogieron un partido que viene subiendo y ellos que aparte de Dalmau, cuando tú ves el, el mapa electoral y de eso van a hablar Ana y, y Ferdi, que son duchos en este, son bien expertos en este tema, cuando tú ves el mapa electoral del 20, los pipiolitos se quedaron en su conocido 2, 3% del, y particularmente en la isla eso fue paliza este casi legal la, la, las palizas electorales que cogieron. Sí, cuando tú ves esto de Victoria Ciudadana que viene subiendo y sacrifican, por ejemplo, sacrificaron a su senadora, Ana Rivera Lacer, porque nadie... Todo el mundo sabe que ella no, va, ella no va a salir ni dos cachos, pero mucho menos comisionada residente. Así que la sacrificaron. Eh, o sea, Alpo, te tengo noticias, esta vez no vas a poder meter 20 personas en una casa a votar, porque ya, ya Romero los tiene leído O sea, cuando tú ves esto, tú tienes que decir pero que ha hecho violencia comunista o es que violencia comunista sabe que sus números han mermado de una manera significativa ¿verdad? porque la que era la taquillera era, era lúgaro y ahora no tienen eso y por último Bernabe en el último año no se ha escondido para nada, todos sus comentarios en X, antes conocido como Twitter son de un comunista old school del estilo Lenin eh, Stalin o sea, para él la solución a todo es más gobierno, para él la solución es vamos a acabar con la empresa privada, o sea, las posiciones clásicas del comunismo que ha fracasado y sí, pero habla. Él, él habla a nombre
1: de la alianza, o sea, cuando está hablando es lo que es el socialismo y el independentismo No,
0: Recuérdate y todo que todos estos tipos, y aquí incluimos los pipiolitos, sus egos son inversamente proporcional a sus resultados electorales, ¿ok? O sea, esta gente, parte cuando tú los ves a ellos, ellos verdaderamente se creen que, you know, que ellos son God's gift, o sea, por eso que los electorados los rechaza mayoritariamente porque ya que se pusieron, termino con esta primera intervención de esta manera. Ya que ellos están siempre con el 67% rechazó a Pierluisi. Ok. Eso significa que el 85% re, 86% re, 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 rechazó a Lugaro y el 86% rechazó a, a, este, a, a, a Dalmau. Así que, analicen eso pero ellos no tienen, ese, ellos no tienen la capacidad con, de self análisis. Vamos
1: con Ana.
2: Ana, sí, mira. el
1: fin de semana fue independentista y
2: socialista eso ahora. es así y mira lo más importante de lo que dijeron ellos y ahora hablaron primero de la Mogoya y ahora es sin Mogoya. ¿por qué? porque uno de los temas que ahora ellos hicieron en la
0: en ¿Cómo la sin mogoya?
2: nacional dicen que necesitan el 25% de los votos íntegros para quedar inscrito perdón, el, el partido pero ellos no pidieron hacer esa alianza para yo voto por uno por ti y, yo, y tú votas por los míos y eso. ¿En dónde queda ese tema? Entonces, que desea, él dice también, en esa asamblea dijo, que lo de ellos no era crear un partido político. Pues entonces, ¿para qué estaba pidiendo el 25% para quedar íntegro? Que lo de ellos era ser un agente de cambio. O se peina o se hace rolo. O sea, él mismo tiene un juego confundiendo a su propia a su propio grupo, así que eso nos conviene a todos nosotros, porque ellos siguen con su mogoya, siguen con su lío, pero también quieren quedar inscritos, pero no quiero quedar inscrito. Déjame, o sea, te
1: hago una pregunta Ferdi está por ahí
2: Sí, Ferdi está aquí, okay. que te puede contestar le, le voy también a hacer una pregunta.
1: Yo, La propia naturaleza de la mogoya donde tú puedes votar por la insignia pero votarle al candidato del PIB y viceversa ¿Eso no te rompe el voto íntegro ya? Sí.
2: Es correcto. Es okay. correcto lo que tú acabas de decir. El voto íntegro es eso. Tú ves la insignia y tú rajas la insignia, pones tu X y se acabó. Ese es el voto íntegro. Una vez tú cruzas el charco por otro lado, ya eso deja de ser voto íntegro.
1: Un voto mixto.
2: Exactamente. Okay.
1: Eh, lo que yo... Lo que no saca en la prensa en Puerto Rico es obviamente las declaraciones de Rafael Bernabé, que, que han estado donde quiera. Eh, eh, si sí sacan a José Bernaldo y eso lo venden como estadista, todo lo que da, eh, pero ahí están los números eh, y ellos intentan convertirse formalmente en la segunda fuerza. Yo creo que son ya la primera fuerza en términos de la narrativa y lo que se discute en el país, pero eso es otro cuarto de hora. Félix
3: mira, antes que todo, buenas tardes a ti, Luis, a Ana, a Peter, de la audiencia que sintoniza el programa. Eh, comenzando por, por lo último que tú has señalado, en términos de que tienen paseando por ahí a... A, a Bernardo, yo honestamente no entiendo cómo él se presta para eso. En primer lugar, eh, tiene una posición de representante por la comunicación, por acumulación incumbente y deja que lo tiren al mondongo a un distrito senatorial que a todas luces eh, va a perder su escaño en la, en la legislatura, pero eso te demuestra lo que piensa en la mogolla esta del Junte Demoníaco Comunista sobre los estadistas. O sea, eh, eh, el mero hecho de que cualquier persona piense que esas personas tienen algún interés en tan siquiera reconocer o eh, eh, respetar que la voluntad de los electores, en su gran mayoría, eh, es que Puerto Rico sea Estado, se equivocan. Eh, eh, eso es al final del día un junte promovido para crear una un, una, no puedo decir mayoría porque no lo ven, nunca lo van a hacer pero para crear un movimiento eh, eh, que, que que provoque cierto aumento en los electores con el, con el problema que tienen y muy bien lo señaló Peter en, en su turno anterior que es que su candidata taquillera no está ni va a aparecer en la papeleta o sea, que ya ellos, el, el techo el, el tope que tenían como, como como movimiento lo alcanzaron en las pasadas elecciones Luis, mira, y, y, y tocabas tú en, en, en la primera media hora eh, lo que estaban reflejando las encuestas en términos de que está reduciéndose eh, eh, el apoyo a esos, a esos dos partidos lo tuvimos en el pasado con el Coquí y otros partidos que se han creado momentáneos, que su primera elección tienen algún tipo de... de de respaldo, aunque sea mínimo, del electorado, que pues los lleva a hacer discusión en la, en, en la opinión pública, pero que después cuando descubren, como han descubierto lo que es el Movimiento de Historia Ciudadana, que tienen una una candidata y funcionaria electa, eh, acusada por delitos en, en, en el tribunal, que no son diferentes nada, Luis, que lo que quieren es... Eh, eh, crear eh, un movimiento para agenciarse sillas que no se pudieron agenciar, ni con el PIB que son independ como son independentistas, ni tratándose de venderse como menores cuando se vendían con el Partido Popular. Así que eh, dicho, la gente los conoce, la gente sabe lo que dan, y por eso por eso es que cada cada día que pasa es peor para ellos, porque van perdiendo votos en lugar de, de, de recibir más.
1: Pero Yo soy, soy de los que creo que el independentismo y el socialismo tuvieron su pico, su orgasmo político con el tumbe del golpe de estado a Ricardo Rocío, después de eso no no convocan a nadie llaman todos los días a protestas ya ni tan siquiera tienen el poder de hacer huelga, de hacer protesta multitudinaria. y eso y, y eso conlleva Peter una erosión grave en lo que es la huella que, que tienen en la calle
0: bueno porque vamos a coger lo que dijo Bernabe. y tengo que mencionar, porque hay que darle crédito, John Moore los otros días salió diciendo, Puerto Rico, el sitio donde nadie le gusta lo que está pasando, pero nadie quiere que cambien las cosas. Fíjate lo que está diciendo Bernabe en ese comentario que tú resaltaste. Que se puede reducir a, vamos a cogerlo de lo que son. Vamos a mentir, vamos a decir, vamos a tapar quiénes somos verdaderamente. Lo que pasa es que el ego de Bernabe es tan salvaje que él no puede evitar ser quien es y en lo que tira en X, pues es puro comunismo, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez que oyeron al PIB, a cualquier líder del PIB hablando de la independencia? ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que lo oí fue la noche de las elecciones del 20, que Dalmau dijo, ah, ese 14% es un voto para la independencia, después que estuvo todo, toda la campaña diciendo que no lo era. Um, ¿Por qué...? sacan al pobre Betitito este a decir, yo soy estadista en, el, en, en violencia comunista, caben estadistas cuando el hecho y tú lo dijiste en tu, en lo que tú has tirado en X el hecho es que todo lo demás que tú ves allí es straight up commies, verdad, son todos comunistas te traen a este, al token y entonces lo sacrifican ah, vete a Bayamón y, y allí te vas a inmolar, verdad tú, si tú te crees yo creo que
1: él no es el único sacrificado o sea fíjate que la Nogales está sacrificada, colgada a Ana Irma la colgaron y la pasaron a, a la Exacto. mandaron a, a, así que es betito es,
0: hay una purga a, así que los marxistas fregan su propia purga pero, pero te punto, remueven a otro lado el punto es que no tocan el punto neurálgico que es que en Puerto Rico mm -hmm. hay un desánimo total con nuestra condición colonial por Dios santo tenemos a cinco personas yo sé yo todos los lunes vengo y lo digo tienes a cinco personas no electas tomando la decisión, tienes un tipo que se llama Rafael Mujica que por, digo yo Estoy siendo sarcástico, pero por alguna razón la prensa colonial no habla de ese hombre. Y ese es el que corre las operaciones de Puerto Rico de día a día. ¿Este es el gobernador. ¿Este es el, Para los efectos este, prácticos, porque él es la, la rey del oro, el que tiene el oro hace la, hace, la, hace la ley. Así que cuando tú los ves a ellos ahora huyéndole al tema primordial, que es el estatus, y los ves a ellos tapándose. Si tú oyes a Dalmao, él está sonando como que, miren, yo soy un partido popular mejorado en esteroides, pero, pero no, no, no 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 tenemos que tocar el estatus ahora, está mintiendo crasamente, ok si, si el electorado comete el error de decir, estamos altos de estos otros gansos, vamos a elegir a este van a ver los cambios violentos que vienen por ahí, tú escribiste una novela, la tu última novela fue al respecto, yo espero que eso no se cumpla. Bueno, déjame
1: hay una cosa aquí, eh, y en eso yo creo que Ana, que tenemos que yo nunca había visto un líder marxista, independentista poner en blanco y negro y admitir en blanco y negro que todos estos brazos de los sindicatos, las mujeres los ambientalistas, todos son marxistas, independentistas y son distintos frentes que tienen nunca lo habíamos puesto en blanco y negro, lo podíamos alegar y ellos decían, no, 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 eso es falso eso es que son grupos de la sociedad civil pues mira, son sencillamente apéndices del marxismo independentismo
2: eso es así, Luis, y siempre y siempre se han caracterizado, lamentablemente para ellos, la, las uniones obreras que se mantienen de la gente obrera, de los menos que cobran. Ellos ellos le pasan factura a los obreros que le tienen que dar su cuota quincenal, mensualmente y se la sacan del cheque. No es que yo quiera cuando yo pueda, es que desde el cheque te la mandan a sacar. O sea, empecemos por ahí porque hay que mantener eso para porque yo te voy a ayudar y tú ves estos magnates de las uniones que ellos no te van en un y allí no te van en un carro modesto ni visten ropa modesta tampoco y tienen, tienen millones de dólares y tienen cabilderos que le pagan millones de dólares a costa del obrero a costa del obrero, eso es lo que ellos no dicen y ellos cogen el dinero y lo meten en campaña política como hizo SPT que le metió a la campaña del húgaro y eso está ahí, eso, eso nadie se lo ha inventado y vemos a Victoria Ciudadana, Luis y trayendo al tema de nuevo con un doble discurso, por un lado dicen que creen en la independencia, por eso hicieron la mogolla y por el otro lado tienen para poder posicionar a, a Betito Márquez al hijo para posicionarlo él decir que es estadista para que coja la base de su papá en su pueblo y coja la base de los PNP para poder entrar para entonces después decir cuando jura allí en la silla en la, en la cámara o en el Senado que va a decir ah no yo soy Victoria Ciudadana yo represento a Victoria Ciudadana y Victoria Ciudadana no es no es estadista o sea ¿qué, qué, con esa mentira le van al pueblo y al distrito de Bayamón en serio que eso es lo que vamos a tener Así que el elector tiene que tener ojo a ese tipo de situaciones que traen ahora mismo. Tú
0: escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630.